0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida Eterna en Santiago de Chile. A continuación, escucharás el mensaje del pastor Hernán Linares. Podemos ver en los noticieros, quizás usted lo pudo haber visto eh, en primer plano, por así decirlo. de personas que se cuelgan los zapatos acá, se ponen dos o tres chaquetas, las medias se las ponen en las manos. Pero también supe de personas que llegaron a botar ropa. Llegaron a donar ropa, dejarlas en otros países. Casi que ver una persona allí, ah, tú eres de qué talla más o menos, toma, te regalo esta. Porque no podía. La, o, lo, la otra opción era qué? Pagar extra. Pagar exceso de equipaje y no es nada económico. Y más cuando una persona viene de una situación difícil en su país y tiene que pagar en qué? En dólares. Entonces como que mejor dejarlo, donarlo, que traerlo vamos a continuar con la serie stock le va a decir que está a su lado stock, stock. dígale que está detrás stock. stock y estamos hablando de cómo establecer límites sanos en nuestras vidas y decíamos la semana pasada que es complicado decir no vamos a ver una lámina allí vimos la semana pasada acerca de los límites y aprendimos ¿Qué son los límites? Y límites, eh, la definición básica, por así decirlo, es una línea visible o no visible, intangible, que demarca dos partes. Y en las fronteras podemos ver eso. ¿Sí? Una línea, un territorio que demarca una parte con respecto a la otra. ¿Y esas demarcaciones traen qué? Responsabilidades a ambas partes. Si estamos en la frontera con Perú, Chile es responsable de su territorio sí, y Perú es responsable de su territorio. Y las personas que desean pasar de esa frontera, cruzar esa línea de división, tienen que hacer un trámite legal. Porque si no entran al otro territorio, ¿qué? De manera ilegal y trae sus consecuencias. Todos los países tienen frontera. Pero también nuestras casas están delimitadas de nuestros vecinos. Y tienen una cerca, tienen un frente, tienen paredes de división. ¿Sí? Y dentro de la casa también hay divisiones. La cocina, la sala, el comedor y así. Muchas cosas en nuestras vidas tienen limitaciones, divisiones, tangibles o intangibles. Y nosotros como personas debemos establecer límites sanos. Y esto es complicado. Cuando nosotros comenzamos a decir sí a todo y agarramos responsabilidades nuestras y de otros y a veces quedamos, ¿qué? Mal. Sabemos que debemos decir que sí y ¿qué terminamos diciendo? Perdón, tenemos, tenemos, sabemos que decir que no y decimos que sí. O a veces callamos y la otra persona que dice, ah, me dijo que sí. Perfecto. El que calla otorga. Entonces, tenemos problemas y podemos ver o podemos vernos a nosotros mismos sobrecargados, saturados de responsabilidades nuestras y quizás de otros. Hablamos de los límites que eran tangibles e intangibles, ya lo expliqué. Y hablamos de los tipos de límites que pueden ser límites físicos, espirituales, emocionales, entre otros. Y desarrollamos un punto clave allí. Cuando Moisés se encuentra cara a cara con el Señor... Y era el preámbulo al pacto y el Señor dice, bueno, establece límites, marca la montaña donde termina el lugar santo y estaba el lugar santo de este lado, por así decirlo, y el lugar no santo o impuro del otro lado. Y le dice claramente que nadie podía tocar ni siquiera el límite. Solamente Moisés debía subir a hablar con el Señor. Y si usted quiere verlo, tiene que ir al, al canal de podcast, perdón, escucharlo y el canal de podcast, ¿sí? Voy a hacer un repaso y estamos transmitiendo en Facebook y damos gracias a Dios por los que están presentes, pero también damos gracias a Dios por los que están a través de online, de manera digital. Hay personas que ya lo están viendo, saludamos a todas las personas que están viéndolo y deseamos que este mensaje sea de bendición a su vida. Sé que muchos hermanos que no han podido venir, luego lo ven y me comentan, hermano, lo pudimos ver. También pudieron intervenir en el estudio bíblico online y pusieron allí preguntas intervinieron y gloria a dios porque podemos utilizar los medios digitales para qué para predicar la palabra entonces eso está allí grabado usted lo puede ver pero hicimos un breve repaso eh, voy a leer vamos a leer mejor dicho génesis 3.23. y desde el principio desde el principio esto lo vimos la semana pasada, pero desde el principio lo quiero reforzar. Dios ha establecido límites y ha establecido no. Es más, en muchas oportunidades de nuestras vidas, el Señor dice que No. Y nos gustan los no de Dios. ¿Sí o no? No nos gustan los no de Dios. Siempre queremos que Dios nos diga que Sí. Y un sí al instante. Señor, sáname o sana a mi papá en el nombre de Jesús. Y uno abre los ojos y uno quiere ver que hay la sanidad al instante. Y uno quiere ver el milagro. Señor, provee eh, trabajo y uno quiere que al otro día y está el trabajo. Y no solamente un trabajo cualquiera, un trabajo bueno, agradable, perfecto, porque la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Los novios oran así, Señor que mi novia, mi futura esposa, sea, de acuerdo a tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Está muy bien pedir eso, pero le pregunto yo, ¿usted es bueno, es agradable y es perfecto? No me quiero desviar, pero a veces el, fut el novio el futuro esposo pide una novia fixne, ¿sí? 90, 60, 90, y cuando uno lo ve a él, como dice acá, es un guatón, entonces no exija mucho, digo yo. No exija mucho porque para exigir hay que dar. Entonces pendiente de los solteros. No le pongan perfecciones al Señor porque el Señor sabe que nos va a dar y tiene planes superiores a los nuestros. Amén. Cuántos no nos hemos equivocado a nivel emocional? Espiritual también nos hemos equivocado. Pedimos una cosa y el Señor dice no, yo no te voy a dar esto. Lo estás pidiendo es prácticamente una culebra y yo te quiero dar es un pan. Mi voluntad es mejor de lo que estás pidiendo. En Génesis 3, 23 y 24, una vez que Adán y Eva pecan, Dios establece ¿qué? Límites, Stop, dice él. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del, del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsado puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para qué? Para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Comenzó el pecado y comenzó el qué? El stop, los límites, el no. Y él podía pasearse por donde quería. Había un mandato de todo puedes comer menos de este, pero ¿qué hizo el hombre? Yo quiero es de este. Y vino el castigo también. Y entre los castigos trabaja con el sol de tu frente. Comerás, tú parirás con dolor, tú te arrastrarás y además fuera expulsado desde el principio. Y estamos separados de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Estamos qué? separados, destituidos fuera de la gloria de Dios y para poder llegar a Dios ¿qué tenemos que hacer? conocer la verdad llevar el, llegar por el camino único que es Jesucristo, ahora vámonos a la base bíblica de hoy en Gálatas 5 1, vamos a leer hasta el 5 perdón, Gálatas 6, Gálatas 6 versículo 1 al 5 y vamos a seguir con esta serie llamada Stop. Vamos a seguir hablando acerca de los límites y sobre todo de las responsabilidades de las cargas. Dice el versículo 1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Entonces vamos a ver el tema y la primera parte, el primer punto. Cuando lo muestren allí, ¿verdad? ayudando responsablemente diga el que está a su lado ayudando al que está responsablemente ayudando responsablemente y el primer punto es soportar en el exceso soportar en el exceso ¿por qué decimos eso? ¿qué leíamos en el versículo 2? ayúdense ayúdense perdón unos a otros ¿a qué? a llevar sus cargas y ayúdense, la siguiente lámina por favor, ayúdense en el término original, el griego, la terminología, la raíz, viene de bastazo, bastazo, perdón, que es tomar de arriba, tomar algo levantándolo o soportar. ¿Sí? ¿Qué significa? Tomar de arriba. En otras palabras, una persona está cargada, ¿y qué hacemos? Desde arriba le tomamos y le levantamos, le soportamos. Y es lo que manda allí. ¿Por qué vamos a hacer hincapié en esto? Más adelante lo van a entender. Son dos términos distintos cuando se habla de cargas. Y estamos en el versículo 2. En la Reina Valera dice, sobrelleva los unos las cargas, sobrelleva los unos las cargas. están en su Biblia, ¿verdad que sí? En la NBI dice, ayúdense. ¿Y qué nos está pidiendo? Soporten con el exceso. ¿Con cuál exceso? ¿Con cuál exceso? El versículo 2 da luz o da interpretación al versículo 1. Y la palabra se va, ¿qué? Vinculando una con otra y se va interpretando a sí misma. Mira lo que dice el versículo 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde La gente por lo general interpreta esto Es que hay unos hermanos que son espirituales Y andan como centinelas Con los ojitos chiquiticos Así Andan viendo Entonces por allá Héctor está, comiendo, está cometiendo un pecado y uno le dice, ajá, te sorprendí, te sorprendí pecando ¿Y qué hacen? ¿Qué podemos hacer los espirituales? Pecador, tú que te la pasas tocando la guitarra Allí te ves bien bonito pero la realidad es otra Entonces fue sorprendido el pecado, ¿se refiere a eso? ¿Será que se refiere a eso? ¿Qué cree usted? Miren los consejos que da el apóstol Pablo antes. Váyase a Gálatas 5. Gálatas 5. Versículo 16. En los versículos anteriores al 16, Pablo está orientando a la iglesia y habla acerca de la obra de la carne, las obras de la carne, y después habla del fruto del Espíritu. Y mira el versículo 16. Así que les digo vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque ésta desea lo contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran vivan en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque los deseos de la carne que son contrarios al Espíritu y habla acerca de las obras de la carne ¿cuáles son las obras de la carne? por lo menos nombrenme dos ¿alguna persona? celos ¿qué otro? envidia ¿qué más? pleito, fornicación adulterio, impureza sexual y un montón de cosas, iras disensiones, divisiones más bien sigan, sean llenos con el Espíritu Santo ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, paciencia. Es uno solo. Y es completo, es un solo fruto. Y es como que si usted le diera mordiscos a ese fruto y sabe amor, y después da otro mordisco y sabe que a paz es uno solo. Usted no puede decir, no, yo, yo amor, pero paciencia no. Yo soy difícil con la paciencia. Me gustan las cosas rápidas. No, es un fruto integral. Y él dice, así que no vivan según la carne. Por eso, en el versículo 1 dice, si alguno es sorprendido por el pecado, si una persona que es creyente de todos los que estamos acá, no sigue el consejo bíblico, que es hacer morir las cosas terrenales en vosotros, ¿qué va a pasar? Va a pecar. El pecado está ahí cerquita. Es posible que tenga una contienda, una pequeña eh, diferencia, la ira tome posesión de su vida, de su corazón, ¿y qué pasa? Peca. Cuando usted se enoja, ¿usted peca? ¿Cómo somos cuando nos enojamos? ¿Mm? ¿Somos irritables? ¿Tenemos paciencia? ¿Somos bondadosos cuando nos enojamos? No. A veces se nos Quiere explotar literalmente la cabeza Y queremos hacer un montón de cosas ¿Y cuántos pensamientos no pasan por nuestra cabeza Cuando estamos enojados? Cuando usted ve una injusticia, ¿qué pasa? Se enoja Y es muy fácil pecar Incluso hemos dicho, y usted lo sabe Que hay personas que por un enojo Cometen asesinatos Ayer me contaba Luz Creo que pasó antier o hace dos días, algo así Hubo un intento de robo Creo que iban a atracar a un señor con una camioneta En el intento de robo creo que los vecinos se dieron cuenta Hicieron bulla, no sé qué Los ladrones no pudieron hacer el atraco Se fueron Huyeron ¿Y sabe lo que hizo la persona a la cual le iban a atracar? Se montó en la camioneta y los empezó a seguir Y les empezó a formar un pleito Y en medio del pleito la cuestión Hubo un tiro. ¿Y quién murió? El señor de la camioneta. Le iban a robar la camioneta. Se salvó de que le robaran la camioneta. Pero le molestó la situación. Entró la ira a su corazón y fue por la venganza. ¿Y qué pasó? Lo mataron, perdió. Es muy fácil pecar. Eso es ser sorprendido por el pecado. El pecado está allí cerquita. Y usted puede salir con la mejor disposición. Puede haber cantado, puede haber orado en su, en su casa. Y de repente pasa otro y lo tropieza. Y en vez de decirle, Dios te bendiga, usted dice... ¿Y qué me dice después a mí? Pastor, se me salió. Claro que se le salió porque lo tiene dentro. No se le puede salir algo que no tenga dentro. Entonces, si alguno es sorprendido en pecado... Ustedes que son espirituales Que dicen restáurelo Con una actitud humilde Con un espíritu de mansedumbre ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ese hermano que está cargado Ese hermano que cayó en pecado Llámese adulterio, fornicación Cualquier otra cosa, robo, una estafa Tiene un conflicto Con su familia a nivel emocional ¿Está qué? Cargado tiene una maleta encima Tiene una carga espiritual encima Fíjense, no siguió el consejo de la palabra No fue lleno del espíritu No transitó en el caminar cristiano Se deja llevar por su naturaleza pecaminosa Cae en pecado ¿Y ahora está qué? Sobrecargado ¿Usted ha conocido personas así? Que usted los ve y su semblante ¿Cómo está hermano? Tengo un problema Y es un problema no de días de semanas a veces de meses y está cargado ¿cómo nos sentimos cargados? frustrados tristes ¿cómo es el ánimo para venir a la iglesia? a veces ni venimos a la iglesia ¿nos gusta orar en medio cuando estamos cargados la verdad no nos gusta orar ¿cuál es el consejo pastoral siempre? hermano, tengo un problema, Ora el Señor y las personas creen que uno le va a decir otra cosa. Y uno les dice, ore al Señor. Sí, pero eh, otra cosa. Confíe en el Señor. Sí, pero están esperando más. ¿Y qué le está diciendo uno, hermano? Que ponga sus cargas en el Todopoderoso. En el Dios soberano. Más grande que montaña. Más grande que cualquier cosa está nuestro Señor. ¿Y qué está esperando él? Que nosotros pongamos nuestras cargas a él. Ahora, cuando él llega, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Soportando qué? El exceso, el primer punto. Está cargado, yo no le puedo decir, hermano, ¿pero quién lo manda? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pecador, razas de víbora, hermanos del diablo. No le puedo decir así. Porque el espiritual debe corregir, exhortar con una actitud de ¿Qué? de mansedumbre con un espíritu manso y decirle hermano yo sé lo que se siente estar así así no lo haya sentido usted tiene que entender que compasión Jesús había pecado no pero cuando llegaban los pecadores a él ¿qué sentía? compasión tenía misericordia y se acercaba a ellos ¿y qué hacía? sobrellevaba las cargas los tomaba levántate levántate tus pecados te son perdonados y la gente decía cómo le va a perdonar los pecados? si está enfermo bueno, para que crean toma tu lecho y anda y así a una obra completa voy a llamar al fortachón de acá Exxon ayúdeme aquí yo estaba diciendo que viniera Exxon al servicio para que me ayudara hoy a ilustrar esto aquí tenemos una carga ¿Tenga, no, tenga usted el micrófono <risa> Yo lo solicité para que me ayudara con el micrófono, no con esto. <risa> Aquí estoy yo. ¿Qué, sí? Con mi mochila, ¿verdad? Estoy como viajero. Son unos capacidad de 70, 80 litros más o menos. 80 kilos para viajar. Yo puedo llevar una carga para mí. Pero si vamos a una excursión y yo meto el equipaje de Exxon más el equipaje de otras personas más mi equipaje, ¿qué va a pasar? exceso de peso, exceso de carga ¿y qué va a pasar conmigo? si voy a subir una montaña me va a quedar allí ahora, esto es estar sobrecargado cuando monto más peso del adecuado puedo dañar el morral, puedo dañarme que la columna, incluso los riñones con el golpe del peso por eso tienen unas riñoneras acá, unos soportes acá y una pechera para que pueda estar bien ajustado el peso pero debe ser un peso adecuado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo sería sobrellevar esa carga, Exxon? ¿Cómo harías cómo, cómo tú para sobrellevar mi carga a mí? ¿Cómo soportar el exceso? ¿Cómo harías? Según la, la referencia bíblica. Eh, Me levanta, ¿verdad? Yo no le puedo hacer así. Yo no le puedo endosar la carga a él Por muy fortachón que sea No puedo, ¿verdad que no? La, ¿Quién tiene la posibilidad de cargar más peso? ¿Él o yo? Yo, hermano Aquí no respetan al pastor nuevamente era. Él tiene más capacidad Para soportar, ¿qué? Peso de hecho, eso se la pasa levantando peso. Se la pasa sobrellevando. Y usted lo puede ver haciendo piernas, pecho, espalda y eso. Ahora, ¿pero esta carga es de quién? Esta carga es mía, ¿verdad que sí? Vamos al segundo punto. Cargas, ¿no? no está ahí. Vamos al segundo punto. Soportando es un acto de amor. Exxon, ¿me vas a permitir esto, porfa? Y vamos un aplauso a Exxon. Ahí estamos viendo otra definición de carga, si lo vieron ahorita, que era exceso de peso espiritual que oprime el cuerpo. El término hace referencia a una carga tan terrible que puede oprimir físicamente. Y cuando estamos en medio de un problema espiritual, emocional, pero llámese espiritual, ¿nos afecta qué? La parte emocional, ¿verdad que sí? Incluso nos puede hasta enfermar. Y ahí empiezan que las enfermedades, los cánceres, las úlceras y un montón de cosas. Cuando hay una carga y un exceso de peso. Ahora, mire lo que dice aquí en, en, en Romanos 15.1. Quiero dejarle este texto antes de pasar al punto 2, porque lo salté. Pero en Romanos 15.1 dice, los fuertes en la fe debemos que apoyar a los débiles, a sobrellevar. Con el exceso de peso, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cualquier cosa es más agradable que sobrellevar. Que ayudar a otro. ¿Verdad que sí? Vámonos entonces con el punto 2. Soportar es un acto de amor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dice la palabra: Ayúdense unos a otros a llevar las cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Lo demostró Jesús, sí o no? Lo demostró. Mire, vámonos a Juan. 13:34. Juan 13:34. Este es, este mandamiento nuevo les doy, dice el Señor. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Juan 15:17. Juan 15:17 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Jesús dio el ejemplo vivo. Estando vivo, Él amaba a las personas. Les ayudaba, les sanaba. Se ponía en su lugar. Incluso arriesgaba su vida. ¿Recuerdan esa mujer que le iban a apedrear porque la sorprendieron en pecado? Se la llevaron a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? La liberó de una manera tan sabia que dijo, bueno, si alguno está libre de pecado, lance su primera piedra. Y a Jesús le tenía ganas de apedrearlo. Lo mataron crucificado. Entonces, la ley que demostró Jesucristo es amar al prójimo. Amar al prójimo así como yo lo he hecho, ustedes ámense. Ámense los unos a los otros. En Gálatas, devuélvase a Gálatas 5:14, Estamos en Galatas 6, ¿verdad? Pero en los capítulos anteriores, el capítulo anterior, el apóstol Pablo viene hablando de lo mismo. Dice, Galatas 5.14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para poder yo sobrellevar la carga, para soportar el exceso de carga que tiene el hermano, yo tengo que amarlo. Si yo no lo amo, no le voy a ayudar. Ahora, si usted lee el versículo 3 y 4, pasa lo siguiente. explican parte del, del versículo 2. Versículo 3 y 4, mire. Si alguien se cree ser algo cuando en realidad no es nada, estas palabras son duras. Hermano. Si alguien se cree ser algo cuando en realidad no es nada, imagínense la gente leyendo esta carta, pero este Pablo sí es terrible. Se engañan a sí mismos. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de presumir, que no se compare con nadie. Entonces aquí está el tema de la vanagloria, del orgullo. De ser orgulloso. Y el orgullo, hay, hay, hay una doble partida aquí. Una, por orgullo no puedes eh, ayudar a soportar el exceso de la otra persona. Porque piensas solamente en ti. Entonces, Exxon me ve a mí sobrecargado y si Exxon es orgulloso, ¿qué va a hacer? ¿Va a pensar en mí? No va a pensar en mí, va a pensar en él. Lo otro que puede pasar es que él me ve sufriendo a mí y soporta el exceso desde arriba, ¿verdad? Me levanta tata, y empiezo yo a caminar y sigo mi camino. Me ayudó con el exceso de carga, con mi parte espiritual, con mi problema. Y después Exxon dice, no, pero es que al pastor le tuve que echar una mano porque, pobrecito, lo vi así. Dígame, él es tan flaquito. Entonces me agarré la mochila y la cargué yo como por tres kilómetros, porque si no, no iba a llegar. ¿Qué está haciendo allí Exxon? Orgullo también. Está presumiendo, no, yo llegó el pastor al lugar porque es que yo tuve que cargarle la mochila. Entonces el orgullo, bien sea por una o por otra, es malo. No se puede. Es lo contrario al amor. Y aunque no es el correcto proceder, y como yo sé que Exxon es cumplidor de la palabra y él me ama, y yo le digo, Exxon, cargue la maleta. ¿Qué va a hacer Exxon? Exxon la va a cargar. Y yo me hago, como dicen coloquialmente, el loco y tres cuadras, y cinco cuadras, y diez cuadras. Exxon, ¿cómo va? Y yo tomando agua. ¿Puedo abusar de qué? De su ayuda también. Y no es lo conveniente. Entonces, por más que él me ame, y por más que demuestre que es colaborador, que es mi compañero, que es mi prójimo, que está haciendo la obra del Señor, yo no me, yo no me puedo aprovechar de eso tampoco. Porque si no yo caigo también en qué? En orgullo. Pienso en mí, no, que lo cargue exo para que levanta pesa. Él puede. Mire cómo está bien formado. No es así. Entonces yo no puedo entrar en un terreno de víctima. No puedo hacerme la víctima. Cada uno debe tener qué? Su carga. Mire lo que dice Mateo 20: 27. Ellos estaban peleando porque querían ser los mayores en el grupo de los discípulos. Uno a la derecha, o uno a la izquierda. ¿Y qué dice Jesús en el Mateo 20:27? Dice, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, así como yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo no he venido a que me sirvan. Yo he venido a servir y además voy a morir por el pecado de ustedes. ¡Qué tremendo el Señor! Esa es la ley de Cristo. Una ley donde el otro lo veo como superior y por amor yo le sirvo a él, yo le ayudo con su carga. Pero el que es ayudado no puede que... No puede entrar en ventaja. No se puede aprovechar de eso. Punto número 3. Punto número tres dice aceptar su responsabilidad. ¿Cuál es el primero? Léalo allí. Soportar el exceso. Muy bien. El segundo. Soportar es un acto de amor cumpliendo la ley de Cristo, que es una ley de amor. Y el tercero es aceptar su responsabilidad. En el versículo 5 dice... Porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, dígase a sí mismo, yo llevo mi carga. Póngase el dedito aquí así, diga, yo llevo mi carga. Carga, Ajá. dice, viene el término fortión. Peso normal que cada uno debe llevar a sí mismo. Peso ligero que puede ser llevado. Y hay otra definición de la misma que dice pequeña mochila que cada uno lleva en su espalda. Entonces aquí yo tengo mi mochila pequeña y voy yo en la misma excursión pero con una mochila que es ligera, pequeña Ahora, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es una carga pesada y una carga liviana ¿estamos de acuerdo? en volumen son distintas muy distintas y por supuesto cada mochila tiene una capacidad que se mide en litros en este caso ahora si esta es mi carga normal yo no puedo pretender que tengo esta carga liviana ¿verdad que no? pero hay personas que llevan una carga ligera como esta y hacen que tienen que un exceso de carga. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque vienen a consejería, pastor, tengo un tremendo problema. Problema terrible, terrible. ¿Cuál, hermano? Me cortaron el internet. Y uno ve simbólicamente uno ve al hermano allí con una carga inmensa, con una carga así pesada. Pero resulta que no tiene ni mochila, ni esto. Pero en su mundo está viendo qué. Una tremenda carga. Pero hay otros que tienen una carga que parece un camello. ¿Te has visto los camellos ¿verdad? cuando van viajando? Con esos árabes que tienen más dinero que, que muchas personas. Y lo cargan al máximo. Y uno le dice hermano, uno lo ve cargado. Y uno le dice, hermano, ¿le puedo ayudar? No, hermano, tranquilo que yo puedo. Entonces entra en un plano también de autosuficiencia. Y esa carga pesada, la Biblia manda que los debemos sobrellevar unos a otros, que debemos soportarnos unos a otros. Y también hay parte de orgullo. Hay gente que no, se, no les gusta dejarse ayudar. Yo le digo, no, entonces está la persona común, parece un camello, no, yo te ayudo a ti y casi que se va hacia adelante por su exceso de carga, pero él está empeñado en qué? Encargar la mochila del otro. Y eso es un problema. Y uno lo ve de afuera y uno dice, pero qué tremendo esto. Este hermano está sobrecargado, tiene un problema terrible, y él cree que está... Ahora, ¿hay consecuencias de esto? Sí, hay consecuencias. Si el hermano las acepta, hay consecuencias. Y si no las acepta, también hay consecuencias. Entonces, después uno ve al hermano como frustrado, no avanza, triste, como ya dijimos, se enferma, empiezan las úlceras, las gastritis, desembocan en cáncer, el estrés, la depresión, la ansiedad, al punto tal de que hay hermanos, no se sorprenda con esto, incluso hasta pastores que se han suicidado ¿por qué? por exceso de carga y agarraron todos los problemas de la iglesia todos y los hermanos, ahí viene el pastor ahí está la mochila, tome pastor tome pastor y le tiran y le lanzan mochilas y mochilas y el pastor así y el pastor no aplica un principio bíblico que deja las cargas al Señor ¿y qué pasa con el pastor? se muere Conocí pastores que a los 32, 33 años, 35 años se murieron de infarto. Conozco pastores que tienen dos y tres infartos. Y hay muchos pastores que han muerto de infartos ya estando viejos también. ¿Por qué? Por el exceso de carga. Ahora, no estoy diciendo que a partir de ahora usted no acepte nada. No, me va a dar un infarto. Mejor no hago nada. No. La Biblia dice, "Cada uno cargue su carga". Tiene la responsabilidad de llevar una carga, es una carga ligera. ¿Entonces qué puede llevar usted aquí? Las cosas que necesita para su diario. Cada día tiene su afán, tiene su trabajo, ¿verdad que sí? Y usted su mochila ¿qué va que va a colocar? Si va a afrontar un día, no se lleve esto, hermano. Y vemos a la pobre hermana, el pobre hermano todos los días ¿Cómo está hermano aquí dándole? ¿Preparado a la buena obra? No. Son términos distintos. Cargas, en el versículo 2, es una carga tan terrible, espiritual, emocional, física y en otras áreas, que necesita ser ayudada. Y nosotros como hermanos en Cristo tenemos que soportar el exceso, pero no es quitarle la carga. Porque hermanos también que, ay, gloria a Dios, hermano, tome. Ya, señor, tú mandaste la solución, que tú sí eres bueno. Y queda el otro hermano sobrecargado, porque endosan. ¿Usted lo va a escuchar? Cuénteme, hermano, sí, tal, tal. Bueno, hermano, entonces usted hace esto, llama a fulano, paga usted, yo se lo pago después, a, a cuotas olvidadizas, y bueno, todo está arreglado, hermano, muchas gracias. ¿Y el otro hermano cómo quedó? quedó con la deuda del carro el apartamento le tiene que pagar los gastos comunes tiene que hablar con dos o tres personas y regalar un problema que lo generó el otro van a llegar unos familiares son tres tres nada más son más grandes que Exo, son mis familiares pero hermana recíbalo usted usted lo puede recibir hermana la hermana se ríe no dice nada cuál es su dirección hermana Coquimbo, ya me la dio. Van tres familiares, hermana. Le endosé la carga. Y la hermana dándole desayuno, almuerzo, y merienda, porque vienen de Venezuela y hay levantarles el ánimo. Y colación, colación. Manzanas, pera, la oncecita. Y hay unos venezolanos que, ¡ay, gloria a Dios! Llegué a la tierra prometida. Fluye leche Gracias, señor, porque me sacaste de ese desierto. Y empiezan, raqui, raqui. <risa> Hay que decirle cómo. stop. Vamos a trabajar. Cada quien lleva su carga. El que no trabaja, no come. Vamos. Hay que hacer. Cuando uno hace eso, <risa> al hermano se endemonió. Ya no es hermano. Era hermano en Venezuela, llegó a Chile y ya no es hermano. Ni le contesta a uno y claro, ¿y cómo le va a contestar si todo el tiempo es que dame, 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 stop? Para el próximo domingo vamos a tener un cartel y usted se va a sacar la foto. Y cualquier cosa, usted le manda una foto. Stop. Cada quien debe llegar su carga. Tenemos que reconocer, ¿verdad? ¿Cuándo es carga? ¿Cuándo es nuestra carga? ¿Cuándo son las cargas de ellos? Algunos ejemplos súper rápidos. Ya los dijimos algunos. El estudio de cada persona, su estudio, su carrera. Por ejemplo, los hijos de Reinaldo que están acá. Tienen que estudiar, son ellos. Reinaldo y Jenny no se pueden poner a hacer los trabajos. A la una, a dos de la madrugada. ¿Qué están haciendo? No, haciendo el mapa que le mandaron al muchacho. Ustedes conocen a mi mamá por referencia, ¿verdad? Ella es una mujer maravillosa, de verdad que sí. Y desde pequeño, a los 5, 6, 7 años, ella me decía, hijo, tiene esto de tarea. Sacaba los colores, primas color. ¿Qué les parece? De 36 unidades, me está recordando aquí. Sacapunta, lápiz de grafito, borra, y los pliegos de bonos las hojas. Le mandaron a hacer esto, esto y esto y tiene que hacerlo así. Mamá me leía y me explicaba. Me ponía un vaso de agua. Yo lo veo desde aquí, me dice. Dejaba el cuarto medio abierto y me empezaba a ver 10 minutos. al resto estaba durmiendo. Y eran la una, dos, tres la mañana y yo haciendo mi tarea. Claro, me la mandaron 15 días antes. Y yo jugaba hacia esto, lo otro, y al otro día, los mapas. ¿Qué hacía mi mamá? ¿Qué hacía mi mamá? Me los hacía. Mm -mm. Como dicen acá, hijo, que le vaya súper. Me ponía un vaso de agua. Y me ponía yo Y a las seis de la mañana yo estaba con los ojos rojos y con mis mapas. ¿Y qué decía mi mamá? Pero qué bellos te quedaron, hijo. ¡Felicitaciones! Estupendo, vas a sacar 20. Y todo el tiempo era así. Y mamá nos decía todo el tiempo, estudia, hijo, estudia, estudia, estudia. Y yo, nosotros, no, juego, 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 juego. Llegó el día. Hijo, le mandaron a hacer esto. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Qué más lo tengo que hacer? Dice yo. Bueno, hágalo, pues. He buscado los materiales porque era su responsabilidad. Era de proveerme las cosas a mí, no de hacérmelas. Imagínense, no sé, arquitectura. Y la mamá y el papá haciendo y pegando cartón y No. ¿Cómo defiende ese muchacho después el trabajo que hizo otro? Entonces, cada quien tiene que ser su responsabilidad. El estudio, así sea universitario, los demás no pueden hacer tu trabajo, no. El que estás estudiando eres tú. Pero ¿qué pasa? Empezamos a... Carga aquí, carga. Carga, alguien que me ayude. Es que ustedes no ayudan a nadie y empiezan a endosar carga con los hijos no es que yo tengo dos aquí pocos tienen tres el cuñado yo tengo tres ¿sabes cómo son los tres y Abiel que come tanto? entonces bueno ténganlo allí una semana hermana no se puede cada quien debe llevar su carga y si el Señor le permitió a Daniel, no estoy diciendo que Daniel haga eso no Tener tres hijos, con su esposo, una hermosa familia, ¿es su carga qué? Ligera. Yo no le puedo decir a él, aquí está Victoria, para que tengan cuatro. No. No. Porque ahí empieza el exceso de carga. Y él queriéndome ayudar, me hace irresponsable de mí y además necesita que él lo ayude en otros. ¿Y sabe lo que se forma? Pecado. Uno es irresponsable porque le endosó la carga al otro. Él lo sobrecargó. Ahora le está pidiendo ayuda. ¿Usted no ha visto situaciones así de la familia? ¿Donde los abuelos tienen que pagar los pañales de los hijos porque no pueden? No, que ese es mi hijo, dice el abuelo, la abuela. Ese es mi hijo, no, eso no es su hijo. Ese es su nieto. Y tiene que tratarlo como nieto. Entonces, en todas las áreas, cada quien tiene su. Carga ligera. Aquí también está carga ligera. Entonces, debemos empezar a reconocer cuáles son nuestras cargas. Y cuando usted se sienta sobrecargado, ¿qué tiene que hacer? Pedir ayuda. Alguien está enfermo, tiene un problema, llame a los ancianos. Necesita ser ayudado. Comparta su carga. Ore los unos por los otros. Y demostraremos la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar al prójimo. Debemos hacerlo en amor con un espíritu de mansedumbre, mansos, humilde, no con vanagloria. Y tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, incluso a nuestros padres, a cuál es su carga. ¿Por qué? Porque hay un intercambio a veces en la familia, en las iglesias. Hay unos que no hacen nada. Y andan así, bien vestidos pero sin una mochila, ligeros. Y hay otros que cargan ¿qué? Una carga pesada. Y están llevando toda la carga de un equipo y no puede ser así. ¿Cuál es nuestro deber? Orar, discernir, actuar y demostrar la ley de Cristo. Allí donde está hermano, levántese por favor. Y ora al Señor, Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias porque Tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es Tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por Tu Palabra, Señor.